0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ Gesprächspodcast. Ich bin Timo Steppart, Politikredakteur bei der FAZ. Neben mir steht
1: Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei Faznet.
0: Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast der Musikmanager und CEO von Sony Music Deutschland, Patrick Muschazi Kareba.
1: Genau, ich fand bei dem spannend, dass er eigentlich bei so Streaming-Plattformen angefangen hat. Also das heißt, er war bei Napster, der war bei Apple, ähm, hat iTunes mit aufgebaut. Also das sind lauter so Sachen, ähm, die ja eigentlich eher für das neue, wilde Internet und die Musik dort stehen. Und dann ist er zurück zu Sony und leitet jetzt ähm, Sony Deutschland eine eigentlich ganz, ganz klassische Plattenlabel-Sparte.
0: Mich interessiert, wie man überhaupt Plattenmanager wird. Also wie wird man überhaupt Musikmanager? Und wer braucht das heute überhaupt noch? Der kommt aus Frankfurt und ist ähm, Anfang der 80er hier in so einem roughen Stadtteil aufgewachsen. Ähm, da war Multikulti ähm, üblich, obwohl das eigentlich in der Bundesrepublik war, in der es überhaupt noch kein Multikulti richtig gab. Und ähm, darüber würde ich gerne mit ihm reden.
1: Genau. Wir stehen noch an der FAZ. Es ist wunderschöner Sonnenschein heute. Ähm, und wir werden jetzt gleich losgehen zum äh, zu der Trinkhalle unseres Vertrauens, die bei der Kälte hier trotzdem offen hat.
0: Und werden beim Tee oder bei einem Kaffee, ist nämlich mittags, mit Herrn Muschatzika-Reber äh, am Tresen über sein Leben quatschen.
1: Am Tresen. Der
2: FAZ-Gesprächspodcast.
1: Was wollen Sie trinken?
2: Genau. Ich hätte gerne ein stilles Wasser. Bitte. Was ein stilles trinken?
1: Wasser? Können wir ein stilles Wasser? Für mich ein Pfefferminztee?
2: Ich nehme einen Kaffee. Oder ich nehme auch einen
0: Pfefferminztee. Das ist eine sehr gute Idee. Kein
1: Wasser. Mit dem Wasser? Kein Wasser, okay. nur ein
0: Pfefferminztee. Okay, und noch, du nimmst einen Kaffee, ne? Dann nehmen wir zwei Kaffee. Zwei ja? Kaffee. Super. Vielen Dank, wir stellen Dankeschön. uns mal raus.
1: Fangen wir an mit der Frage: Wann sind Sie das letzte Mal in einen Laden gegangen, um sich eine CD oder eine Schallplatte zu kaufen?
2: Das ist in der Tat schon länger her. Ich würde sagen, circa ein Dreivierteljahr.
1: So lange ist das noch gar nicht, oder?
2: Also ich, ich gehe natürlich auch gerne mal rein, um zu schauen, wie der, der viel diskutierte Wegfall des physischen Produkts, oder? wie sich das konkret bemerkbar macht. Insofern interessiert mich das schon. Aber
1: ja. Wenn Sie den schon ansprechen: wozu braucht es heute noch ein großes Plattenlabel?
2: naja, das ist eine Frage von, von Definition des Labels, wenn man sich als Label sozusagen darauf, darauf äh, limitiert, zu sagen, dass man ähm, primär die Musik des Künstlers verfügbar macht, ihm eine Vorauszahlung in Höhe X gibt und ein bisschen Promotion macht, ähm, dann ist es definitiv, äh, reden wir von einem, würd, redeten wir von einem Auslaufmodell. Ich glaube, dass das, ähm, es gab, ich erzähle ja immer gerne, in den späten 90er-Jahren gab es eine Kampagne, die nannte sich Copy Kills Music. war damals von der, von der, ähm, ja, von der Musikbranche initiiert. Und, ähm, ich das damals, ähm, war damals relativ neu in der Musikbranche. habe damals als Musikjournalist gearbeitet und ähm, habe das, ähm, hab das damals äh, journalistisch begleitet. und ähm, Zu dem Konzept gehörte, dass man durch Deutschland ähm, getourt ist mit ein paar Künstlern. Auf Schulhöfen. Und man hat eben den, 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 den Kindern und Jugendlichen sozusagen mit dem erhobenen Zeigefinger gesagt: So, Kinder, wenn ihr illegal Musik runter, wenn, wenn ihr euch illegal Musik beschafft, dann gerät das alles ins Wanken und ich, Künstler XY, werde dann nicht Musik machen, nicht mehr Musik machen können und so weiter. Und. und
1: Schwarz. Helmut? Ähm.
0: Milch. Milch. Und ähm, Vielen Dank. Ah,
1: wir bekommen den Kaffee gebracht. Das ist genau. Nett. Der
0: Kaffee kommt.
1: Ich
2: habe, ich habe, ich hab schon damals, und das, das ging so einher mit diesem, mit diesem ähm, Gedanken. Oh, das Internet ist da. Das Label wird sterben. Und ich habe das damals schon für, für dummes Zeug gehalten und halte es äh, 20 Jahre später immer noch für dummes Zeug. Sonst wäre ich auch vor einigen Jahren nicht sozusagen vom reichsten Unternehmen der Welt in die Musikbranche gewechselt, also sozusagen auf die andere die Seite gewechselt. Hatte. Ganz genau. Und ähm, und die Bedingung ist aber die, dass man eben diese Definition, was ein Label macht und äh, etwas ausweitet und das Ganze mehr unter, dem, unter der Überschrift sieht. was können wir für den Künstler tun. Und da ist Verfügbarmachung und, äh, und Promotion nur ein ganz kleiner Teil. Es geht also geht eben darum, wie kann man einen Künstler sozusagen auch beraten, zur Seite stehen, wenn, es, wenn man sich die ganzen digitalen Kanäle anschaut, was kann man da tun, welche eigenen Marken kann man aufbauen, wenn es darum geht, ähm, Künstler, Künstlern eine Fläche zu bieten, die man selbst als Label kontrolliert. Und eben auch mit den anderen Partnern, sei es Spotify, sei es Apple, sei es Amazon, wie sie alle heißen, zu kooperieren. Also insofern ist es, ähm, bin ich schon der Meinung, dass es das Label ehrlich gesagt unter gewissen Aspekten mehr denn
0: je braucht. Aber hat es damals denn, eine kurze Frage, Aber Copy Music, hat es damals denn funktioniert? Funktioniert es, dass man jungen Leuten sagt so, also Nein, wenn ihr jetzt nicht. solche bösen Sachen macht, natürlich wie die Musik nicht. kopieren, dann sind eure Künstler, das glaubt man ja auch nicht. Natürlich das das Problem,
2: nicht. Ja. Natürlich hat es nicht funktioniert. Ähm, es war ein dem folgte ja dann äh, eine auch sehr reißerische Kampagne in Kinos. Äh, vielleicht erinnern sich daran. An diese, so. Genau,
1: an diese Spots, die waren auch, glaube ich, an, bei DVDs dann zum Teil so vorne, ähm, vorne weggeschaltet mit dem. Ganz
2: genau, mit dem. so also der, der am der aufwendigsten gemacht äh, war, war, glaube ich, der. Ähm, man sah so äh, einen ein Vater, einen Familienvater, der sozusagen aus der Zelle gegrüßt hat und die Mutter sagte: Ja, wir. Äh, Nächste Weihnachten sehen wir Papa wieder oder so. Ja, genau. Was. Wie
1: viel wie singen noch zum Geburtstag? Ja, viermal noch. Genau.
2: Äh, ganz genau, ganz genau. Und das hat natürlich nicht geklappt. Mhm. Ähm, ja, und das ist sozusagen, da hat es, glaube ich, dann relativ schnell auch ein bisschen einen, ehrlich gesagt, mir nicht zu weit gehenden Paradigmenwechsel gegeben, mhm. der dann da darin bestand, dass man gesagt hat, ähm, okay, wir äh, mhm. sollten vielleicht das Ganze...
1: Sehr heiße Pfefferminztees. Danke sehr. Wir,
2: wir sollten die Möglichkeiten eben als solche sehen und das Ganze nicht, äh, nicht verteufeln.
1: Mhm.
2: Also, wir haben, glaube ich, als Musikbranche so ein bisschen die Situation, dass wir. Ähm, wir haben in der Vergangenheit. Ähm, wir wurden beschenkt, würde ich sagen. Mit, mit einem Geschenk meine ich, dass man. Wir haben vor einigen Jahrzehnten den Leuten Vinyl verkauft und haben dann aufgrund des technologischen Wandels und des. Tonträger wechselt, wie man sagt, den Leuten das, dasselbe nochmal per CD auf CD verkauft und dann äh, streng genommen dann nochmal per Download und jetzt äh, sozusagen hat es, wenn man so will ein weiteres Geschenk gegeben mit dem Streaming und ähm, ja, ich finde das. Und sozusagen, die wurden, ja, die disruptiven Elemente kamen immer von draußen und man musste sich dann so damit arrangieren. Und ich glaube, dass es da so ein bisschen weiter einen Perspektivwechsel geben muss.
1: Hm. Sie haben ursprünglich bei Napster angefangen. Hm.
2: Nee, ich war vor Napster, ähm, also ich war erst, wie gesagt, Musikjournalist, hm. wurde dann von der Deutschen Telekom eingestellt, Anfang der Nullerjahre. Mhm. Und ähm, T-Mobile damals noch, um genau zu sein. Und ähm, ja, Wurde mit der, mit, mit der Aufgabe betraut, einen Musikservice zu entwickeln. Das war dann Music Load. Und äh, nach Music Load war ich bei, bei Napster und bin dann von dort zu Apple gewechselt.
1: Sie haben aber gerade schon gesagt, Streaming war dann eher so eine Sache, die, die, für, die für die Labels eher von, von außen kam und was wie, wie ein zusätzliches Medienelement dazu, auf das man gar nicht so vorbereitet war. Ist das, ist das eher so eine, heute eher als. Das ist die Rettung, die, die die Musikindustrie irgendwie hat und an die sie sich anpassen und an, klammern teilweise auch sollte, oder? Ja,
2: Rettung, also es ist so, es ist beides relativ extrem formuliert, würde ich sagen. Aber ähm, aber äh, ja, man hat sich sozusagen, man musste so ein bisschen, es hat ein bisschen gedauert, bis man sich auf die Möglichkeiten, auf die, auf die, ähm, auf die Chancen dann eingelassen hat. Das war ähm, gewisserweise hat sich da die Historie wiederholt, weil es im Download ja ähnlich war. Und, ähm, und wir aus deutscher Perspektive haben wir hier natürlich einen, einen, ganz, speziellen, äh, einen ganz speziellen Fall, weil ähm, es wird ja immer sehr viel über Schweden gesprochen, also, ähm, dass Schweden sozusagen das, das, ähm, das digitale Mekka sei, was auch nicht falsch ist. Ähm, wenn man das strikt auf die Musikbranche äh, ähm, bezieht, dann hat gibt ja, schauen wir auf zwei fundamental unterschiedliche Dinge. Also in Schweden war es so, dass sozusagen, wenn man jetzt ähm, den Aufstieg von Napster in seiner illegalen Form in den späten 90er Jahren so als Stunde Null ansieht, mh, war das sozusagen die große Zäsur. Und wenn man das mit einem Sturm oder so gleichsetzt und die Musikbranche sozusagen als großes Haus, ist in Schweden das passiert, dass das Haus sozusagen vollkommen weg war und man hat ein neues Haus aufbauen können, das speziell in Schweden dann gleichbedeutend war mit dem jetzt größten Streaming-Service der Welt, der nun mal schwedisch ist. Spotify. Ganz genau. In Deutschland ähm, war die Situation eine andere, weil man, weil man äh, es gab sozusagen überall auf der Welt drei primäre Einfallstore, wenn es darum geht Musik an den Mann oder an die Frau zu bringen. Es gab den physischen Handel, es gab ähm, die klassischen Medien, Print, ähm, TV und Radio und es gab das Live-Geschäft. Es gibt noch so ein paar andere Bereiche, aber das sind sozusagen die zentralen. Und ähm, ja, diese drei wurden weggefegt in Schweden und sozusagen primär oder fast praktisch ersetzt von diesem großen musikstreaming äh service oder von Spotify. Hier ist es so, dass aus diesen drei Einfallstornen das Haus, um in diesem Bild zu bleiben, es ist, ist so ins Wanken geraten, ist aber, nicht, ist aber nicht komplett zusammengebrochen. Und aus diesen drei Einfallstornen sind eben sechs oder zehn geworden. Und unsere Aufgabe ist es uns zu fragen, haben wir uns auf diese Tatsache genügend eingestellt? Und ich glaube, dass die Frage jetzt noch mit Nein beantwortet werden muss. Oder zumindest nicht, 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 nicht mit Ja, nicht mit einem entschlossenen Ja.
1: Mal von den Streaming-Diensten abgesehen und, und hin zu diesem Vorwurf, das Internet ist so ein wild westplatz wo man immer noch ähm, machen kann, was man will eigentlich, was Urheberrecht angeht. Und wir diskutieren ja gerade auf EU-Ebene darüber, ob es ein neues Urheberrecht und Leistungsschutzrecht EU-weit geben soll. Ähm, wie steht da die Musikindustrie oder wie stehen Sie von, von Sony dazu?
2: Ja, es ist halt... Es ist halt Natürlich sind wir, äh, stehen wir dem Urheberrecht äh, <lacht> nicht negativ gegenüber, da, da wir ja mit, ähm, mit Kunstschaffenden, mit Autoren, mit Produzenten zusammenarbeiten, das versteht es sich von selbst, dass wir, natürlich, dass wir auf, auf deren Seite sind. Das ist natürlich, ähm, wie immer muss da, muss da eben ein, 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 sinnvolles, muss ein sinnvolles Maß ausgearbeitet werden. Dass, ähm, ja. Eben die Leute entsprechend vergütet und ähm, gleichzeitig aber eben auch ähm, äh, Leute, die mit dem Repertoire arbeiten, eben es muss ihnen auch einfach
0: gemacht werden, das sozusagen die Monetaris Monetarisierung auch zuzulassen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Ihnen Geld durch die Lappen geht gerade? Also, das ist ja die, immer die Frage, die mhm. dahinter steht. Also, kriegen die Künstler tatsächlich gerade nicht die, das Geld, das ihnen eigentlich zustehen würde? Mhm. Ähm, ja, in erster Linie ist das natürlich. Nicht, also, Geld durch die Lappen
2: geht, das ist so von der Formulierung so, das, das hat sich so ein bisschen so zu, so, so ein bisschen steckt ja so im Subtext mit drin, so der, die Krake,
0: Musikbranche kann nicht genug kriegen und äh, ihr entgeht da etwas so möchte ich das nicht verstanden wissen. Aber es geht ja im Kern darum, wenn jetzt äh, zum Beispiel demnächst über Uploadfilter äh, entschieden wird im EU-Parlament, mhm. äh, was ja im Trialog beschlossen wurde, dass man, dann, dass man da einen Kompromiss gefunden hat, dann geht es ja darum, ähm, dass Sie wahrscheinlich als, als ähm, Anbieter einen Vertrag aushandeln werden mit, an, mit Plattformen wie YouTube. Genau. Und dabei geht es auch darum, dass Musiker und damit auch die Musikindustrie, ich würde jetzt nicht von einer Krake sprechen, aber dass da dass Geld fließen soll. Genau, genau. Das ist,
2: ja, das ist, das ist korrekt. Und äh, die entscheidende Frage oder springende Punkt ist, ähm, welche, also ist erstmal, wenn man, wenn man zehn Möglichkeiten hat, mit Repertoire zu arbeiten, sei es jetzt in organisierter Form auf unternehmerischer Seite, aber eben auch, wenn ich als Privatperson, äh, wenn ich mich eines... eines äh, ja, eine, eines gewissen Contents bediene. Ähm, wie wie wird, wird das monetarisiert und wenn ja, wie? Insofern glaube ich, dass es da definitiv noch äh, Potenzial gibt. also Gleichzeitig kann man ja sagen, also ein, ein Unternehmen wie YouTube ist natürlich, also wie Google, mh, ist ja ist eine, eine Definitionsfrage. Was ist zum Beispiel YouTube? Ist also in, in, äh, in, meiner, in meiner Wahrnehmung oder in meiner Meinung nach ist, ist, ist YouTube ähm, ja, eben ein riesengroßer Streaming-Service. Und daran, an, daran ist eben die Frage gekoppelt, ähm, vergütet YouTube genauso wie die anderen Streaming-Services? Und die Antwort ist nein. Das kann man auch differenziert sehen, weil dann das, daran schließt sich eben die Frage an, ähm, wo, wie, wie unterscheidet sich die Nutzung unter einem YouTube-Dach sozusagen, aber... Primär ist das für mich ein, ein Streaming-Service und äh, insofern äh, darf es da kein, kein, ähm, keinen großen Unterschied geben. Es darf keinen Unterschied geben. Also Bei
0: Spotify B bekommen die Musiker ja, mhm. Geld, aber es ist ziemlich wenig, ähm, habe ich so gehört. Das mhm. sind ein paar Cent, wenn überhaupt, also, also viel, viel weniger als ein Cent, was ein Musiker bekommt, ähm, wenn ich zum Beispiel einen, einen Song von ihm höre. Mhm. Ähm, da ist eine, ist eine rechtlich bindende Regelung gefunden. Aber eigentlich kann davon ein Musiker ähm, ja auch nicht leben, wenn er seine Musik nur bei Streaming-Anbietern anbietet.
2: Ja, das würde ich nicht sagen. Also, das hieß ja, dass es gibt ja eine ganze Generation an Musikern, die sozusagen nur noch streamen. Und die können sehr gut davon leben. Ähm, das ist nur. Die Vergleiche hinken nur ein bisschen, wenn man sozusagen ein, ein Streaming-Geschäft mit einem Transaktion, Transaktionsgeschäft vergleicht. Das ist sozusagen der. Das ist sozusagen das, das Problem, weil man eben, es ähm, geht natürlich über, eine, über, über einen längeren Zeitraum, was ja auch einen Einfluss hat auf unsere, auf unsere Arbeit. Es gibt sozusagen nicht den klar definierten Promotion-Zeitraum, der dann abgeschlossen ist, sondern die Nutzung erstreckt sich eben über, über einen längeren Zeitraum.
0: Insofern also, vergleicht man da so ein bisschen... Äpfel mit Birnen. Nach. Vielleicht machen wir das mal klar. Sie hatten am Anfang gesagt, wenn die Plattenfirma nur dafür verantwortlich ist, quasi äh, Geld auszuzahlen. Was macht Ihre Plattenfirma zum Beispiel für, für einen Musiker heute? Was bieten Sie dem an, wenn er bei Ihnen unter das Dach schlüpft? Also zum Beispiel,
2: ähm, also ich, ich ähm, sehe, sehe die Definition eines, eines Labels eben, ähm, auch wenn es so ein bisschen ein anders konnotierter Begriff ist, aber das ist eher so ein, sozusagen eine, eine Partnerschaft, die eben nicht nur auf das auf das primäre Musikgeschäft äh, basiert ist. Das, das kann bedeuten, dass man zum Beispiel den Kontakt zu Marken herstellt, dass man sagt, wir haben, in meinem Team gibt es zum Beispiel eine, eine Markenabteilung und es sind Kolleginnen und Kollegen, die nichts anderes machen, als ähm, mit Markenartiklern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und eben nach Möglichkeiten schauen, ähm, Marken mit Musik sozusagen zu kontextualisieren. Das bedeutet, wenn ich ähm, beim Hermes-Paketshop-Sitze, da wir jetzt gar nicht hier davor stehen.
1: Wir stehen direkt vor der Werbung hier an unserem äh, Tisch. Äh, genau,
2: Der Bundesliga-offizieller Premium-Partner. Der also Bundesliga, Bundesliga. Ja. Oder machen wir es doch äh, etwas äh, massentauglicher und sagen, äh, die Bundesliga, wenn, wenn es sozusagen äh, eine kommunikative Fläche gibt, die kann eine klassische Werbung sein, es können aber auch Imagekampagnen sein, an welcher Stelle in der Dramaturgie kann man Musik dort einbinden? Und es ist eben das ist eben eine Sache, die natürlich kann man als Künstler sagen: Ja, ich kann ja selbst alle möglichen Marken ansprechen, aber die Regel zeigt, dass es sozusagen, dass man eben als Künstler eben einen anderen Fokus hat in der Regel. Das ist zum Beispiel ein Bereich. Dann gibt es auch den großen Bereich der eigenen Marken. Also, weil, wenn Sie bei mir ein Künstler sind und sagen: Also, ich möchte, ich finde es ist wichtig, Flächen zu haben die man selbst kontrolliert. Also ich möchte nicht, wenn sie ein Künstler bei uns wären, möchte ich nicht nur ausschließlich darauf ähm, sozusagen auf eine redaktionelle Entscheidung angewiesen sein. Sozusagen ob, und nur mein, mein Glück darf nicht allein davon abhängen, ob jemand bei Amazon, Apple, Spotify, Mediamarkt, Saturn, wo auch immer, den redaktionellen Daumen hebt und sagt, ich stelle Fläche zur Verfügung, um, diese Musik, äh, um den Leuten sozusagen diese Musik ins Schaufenster zu stellen. Und eigene Marken, wir haben, ähm, es gibt eben eigene Marken, die, die wir entwickelt haben und an denen wir auch weiter arbeiten. Die ähm, finden primär im digitalen Raum statt, also auf YouTube, auf Instagram. Und das sind sozusagen Flächen, Resonanzböden, Trampoline, wie man es auch immer nennen mag die wir kontrollieren und die wir sozusagen als extra, als Leistung anbieten können. Mhm. Mhm. Dann gibt es natürlich speziell in einem Markt wie Deutschland, der immer noch ähm, der immer noch physisch ist, auch wenn sozusagen die Zahlen natürlich rapide nach unten gehen, gibt es natürlich ist, ist der, der Wert eines, eines entsprechenden Vertriebsteams ja auch relativ hoch einzuschätzen. Das bedeutet, ein Vertriebsteam ein, ein schlagkräftiges Vertriebsteam ähm, stellt eben sicher, dass man sozusagen in jedem, in jedem Outlet von Flensburg bis Fürstenfeldburg ähm, auch stattfindet. Mhm. Ähm, dann gibt es ähm, einen weiteren Aspekt, den ich äh, sehr, sehr wichtig finde. Ist für mich strategisch ein strategisch sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, vor meiner Zeit ähm, hat man keinen großen Wert darauf gelegt. Das hat man auch gemacht, aber es, es war keine Priorität, Künstler hier zu sein, also Künstler hier unter Vertrag zu nehmen, die eben auch eine Strahlkraft außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz haben. Mhm. Ähm. Ich glaube, dass das ähm, ein, ein, eine große Chance darstellt. Und damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass es genauso einfach ist, jemanden, Weltweit zu vermarkten, wie es es vielleicht ist, wenn man das aus New York oder aus LA macht. Aber gleichzeitig waren die Chancen nie so, nie so groß, wie sie heute sind. Was meine ich damit? Ich kann in der Theorie und ich kann Ihnen versichern, auch in der Praxis heutzutage aus.
0: Das heißt aber eigentlich, dass Sie. Innen, also es steht ja auch in, in, in Texten über sie dass, sie, dass Sie versuchen, Sony Music Deutschland internationaler aufzustellen, aber eigentlich auch innerhalb eines internationalen Konzerns. Ganz genau
2: genau. Aber, aber die, die, die Ressourcen des internationalen, des internationalen Unternehmens, auf die greift man natürlich auch zu. Aber mein Punkt ist nicht nur der, dass ich sage, wenn sie ein Album oder ein einen Song bei uns rausbringen, ist mein Punkt nicht nur der, dass ich ihnen sagen würde, wenn sie bei mir unterschreiben, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, dann rufe ich mal den Chef von Sony Australien an und sage ihm, ähm, du, wir haben hier ein super heißes Produkt, kannst du etwas dafür machen? das machen wir, dafür gibt es ein dezidiertes Team. Aber das ist eher Business as usual. Dafür mhm. braucht es Patrick Muschazzi nicht. Aber das hat ja noch eine weitere Komponente. Und die Komponente besteht darin, dass man sich eben darüber Gedanken machen muss, wer, um am Beispiel Australien zu bleiben, wer beeinflusst dort die Musiknutzung? Welche Blogger beeinflussen dort die Musiknutzung? Welche Playlists sind dort die stärksten Playlists? Welche, um, bei, um in diesem Bild zu bleiben, welche Trampoline gibt es dort? Und ähm, ja, auf die man die,
0: steigen muss, um hoch hinauszukommen.
2: Ja, um, zu, um, um in dem Land sozusagen äh, die Musik größer zu machen. Und ähm, ja, und das sind das sind eben Dinge, die, ähm, die, die konnte man früher nicht so machen. Und die kann man jetzt machen und die sollte man auch machen. Und das sind, denke ich, das sind auch keine, ähm, ich weiß, dass es noch zu zu viele Menschen in der Musikbranche gibt und ich sehe mich selbst als ein langjähriger ein langjähriges Mitglied der Musikbranche ich will mich da gar nicht irgendwie außen vor ich sehe mich da gar nicht außen vor, aber es gibt natürlich ähm, sehr viele wie ich finde noch zu viele Entscheider und Menschen die, ähm, die das für ein abstraktes theoretisches Konzept halten ich, wovon ich gerade gesprochen habe ich finde, ich finde das gar nicht, ich finde dass das etwas sehr 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 Konkretes
1: ist Bevor wir weiter ähm, darauf eingehen, was Sie als Musikmanager machen und wie Sie vor allen Dingen angefangen haben, äh, in, dem, in dem ganzen Bereich zu arbeiten, mhm. würden wir gerne zu einer kurzen Tradition unseres Podcasts kommen.
0: Die kurzen. Wir sind ja am Tresen, am Kiosk und deswegen ganz kurze Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten einfach, was in den Sinn kommt.
1: Mhm.
0: Zug oder Flugzeug? Flugzeug.
1: Tee oder Kaffee?
2: Kaffee. Eigentlich. Ah, eigentlich ah, aber, aber heute? Espresso, Espresso, Espresso wenn aber. Ja, okay. Das ist meiner ah, okay. italienischen Mutter geschuldet wahrscheinlich, aber ja. Hm. Vegan oder glutenfrei? Vegan. Golf oder Yoga? Kann ich auch passen, sozusagen. Ja. Aber ganz kurz noch Sinn, leben Sie auch vegan? Ich lebe vegetarisch seit 95. Mhm. Und also sozusagen noch ein paar weitere, also ich trinke zum Beispiel keine Kuhmilch mehr, aber ja, ich esse kein Fleisch schon länger, keine Tiere mehr. Mhm.
1: Okay, aber bis zum Yoga hat es noch nicht gereicht? Nee, das ist auch nicht mein Ding. Das wird es auch nicht.
0: Ich bin eher Motorradfahrer. Äh, Schlager oder Jazz?
1: Jazz. Yes. Vinyl oder Playlist? Playlist.
0: Snoozen oder sofort aufstehen? Sofort aufstehen, ganz klar.
1: Äh, Sneaker oder Chucks?
0: Sneaker. Mark Forster oder Tim Bensko? sehr, sehr schwer. Beide sind bei Ihnen unter Vertrag? Ja. Ich habe auch mit beiden eine gewisse
2: Historie. Insofern würde ich mich da nicht festlegen wollen.
0: Was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie haben eine gewisse Historie mit
2: so zwei Künstlern? Ähm, ja, die Historie besteht darin, dass ich ähm, als Tim Bensco 2011 ich, sein erstes Album rausgebracht hat ähm, ich, äh, Es ist ja immer so, der, der Erfolg hat ja immer sehr viele Väter. Das ist in der Musikbranche nicht anders. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist relativ äh, nachprüfbar dass ähm, Apple da zu einem sehr, 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 sehr frühen Zeitpunkt da äh, alle promotionale Kraft in die Waagschale geworfen hat und auf diesen Künstler gesetzt hat. Und Insofern ist das die Geschichte mit, äh, mit Tim. Ähm, bei Marc ist es, ist es ähnlich, ein paar Jahre später. Ich würde da nicht sagen, dass, äh, weil es hat dann sozusagen gradueller funktioniert. Aber wir waren da auch sehr, sehr früh am Start. Und insofern ist es Und es ist tatsächlich interessanterweise noch mit ein, zwei weiteren Sony-Music-Künstlern passiert. Mit Namika, zum Beispiel, die hier aus Frankfurt ja, kommt. Aus Frankfurt kommt, ja. mhm. Nicht nur aus Frankfurt, sondern aus, meinem, aus dem selben Stadtteil, aus dem ich komme.
0: Aber das kommt auch aus Goldstein. Ganz genau, ja. Mhm. Kannten Sie sich vorher? Nein, ich
2: bin ja ein älterer Herr im Vergleich zu ihr. Ich bin, glaube ich, schlappe 20 Jahre älter als sie, glaube ich. Oder ungefähr. Insofern, äh, nein. Vielleicht eher. Nee, fast die Generation ihrer Eltern, aber.
1: Ja. <lacht> Wir haben noch ganz ganz Bitte. wenig kurze. Ähm, lange wach oder früh auf?
2: Beides. <lacht> Roman das Ding oder Sachen. Schlaf? Schlaf. Roman. Ähm,
1: Ducati oder BMW?
2: Beides auch. Ich habe auch beides. Das ja, okay. also ist jetzt hört sich ein bisschen äh, posch an, aber ja, es ist mein das einzige. Ja, beim Motorrad bin ich etwas speziell. Für Wodka oder Gin. Ich trinke keinen Alkohol. Noch nie getrunken. Noch nie nicht mal einen Tropfen Sekt oder so.
0: Nee, noch nie. Noch nie, nie, nie. Ein Tropfen Alkohol. Noch nie, getrunken. nie, nie. Ja. Moment, aber darüber müssen wir kurz reden, das wusste gerne, ich vorher noch nicht. Gerne. Wie, Wie, Moment, also, also äh, 16, 17, 18? Also gerne im Sinne von, da gibt es leider... Aber wie, Moment, mit 16, 17, 18 auch nicht auch mal den mit Gedanken 13, 14, gehabt. nein. Ja. Na, das, ist, das verstehe ich, aber da gibt es doch diesen, diesen Moment, wo man sowas mal ausprobiert, wo man den ersten, wo man aus dem, aus dem fast leeren Glas Sekt der Eltern nochmal einen Schluck nimmt und irgendwie mit Freunden was trinkt. Wie kam es denn, dass Sie so bewusst offenbar gesagt haben, nee, das mache ich nicht? Es ja. ist eine, die Antwort
2: ist relativ langweilig. Ist, ich habe das, hab das einfach nie, nie damit begonnen. Ich, hab, es hat, ähm, ich weiß, dass Leute dann immer gerne fragen und nach einem tieferen Grund äh, suchen wollen, sei es so küchenpsychologischer Natur oder, oder irgendwie äh, familiär bedingt oder gar religiös bedingt oder so. Aber nichts davon trifft zu. Ich bin, war immer auch umgeben von Leuten, die Alkohol getrunken haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Manche sehr, sehr viel. Aber ich habe da weder ein Trauma noch ich habe tatsächlich. Ähm, ich hatte das Glück. Äh, ja in meiner Peer Peergroup, wahrscheinlich das Glück, in meiner Peer Group nicht Leute zu haben, die sehr insistiert haben. Und das war hat dann irgendwie... Ja. Das Einzige, was... Ähm, also der einzige Reihen, den ich mir so ein bisschen drauf machen kann. Ich bin jemand, der versucht, auf sich zu achten. Und das war schon relativ früh aus, aus, ausgeprägt. Und ähm, ja, ich versuche... Ähm, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht ausschweifen, aber es ist so... Und es ist auch nur eine Vermutung, die ich habe, wenn ich so in mich hineinhöre. Ich habe sehr großen Respekt auch vor, vor schweren Krankheiten zum Beispiel. Und das habe ich mir nie so zurechtgelegt. Aber wahrscheinlich denke ich mir, dass wenn mich irgendwann mal eine schwere Krankheit erheilen sollte, dass ich dann sozusagen ein Ticken besser vorbereitet bin, wenn ich sozusagen keine. Alkoholiker-Leber habe. Aber das ist dann so doch sehr theoretisch. Ich weiß nicht, Aber das heißt, Sie
0: haben als Jugendlicher auch nicht mit Drogen experimentiert oder ja, mit anderen, anderen Rauschstoffen? Das ist korrekt.
2: Ich habe mal im Goldsteinpark äh, zweimal eine Zigarette gepafft und das war's. Da meine Drogenerfahrung, äh, also äh, sozusagen direkte Drogenerfahrung. Mit Drogen ist es definitiv so, ohne das Ganze so romantisieren zu wollen, äh, bei Drogen war definitiv auch so, dass äh, ich habe relativ viele Menschen gesehen habe, die daran zugrunde gegangen sind, im schlimmsten Fall. Und das war sozusagen eine gewisse Form der Abschreckung. Aber ich musste mich da auch nicht, es bedurfte jetzt eigentlich nicht äh, großer Beweise, weil es ist dann so ähnlich wie beim Alkohol. Aber da würde ich schon sagen, dass ich natürlich auch gesehen habe, was Drogen anrichten können.
1: Vielleicht steigen wir da direkt in die, in die Kindheit ein. Ähm, Sie, wir hatten schon gesagt, Sie sind in Frankfurt Goldstein groß geworden. Was wie uns ein Kollege sagte, es ist ja gar nicht mehr so eine schlimme Gegend. Wie war denn das, als Sie da aufgewachsen sind? Mhm.
2: Ähm, es war tatsächlich nie eine schlimme Gegend. Bei Goldstein muss man sagen: ähm, Es gibt ja Menschen, die sagen, Goldstein, Goldstein sei kein, kein Stadtteil, weil er eigentlich äh, sozusagen äh, genau genommen zu Schwanheim gehört. Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, es war nie in Gänze ein schlimmer Stadtteil. Es ähm, ist eigentlich ein sehr gut bürgerlicher bis spießiger Stadtteil in dem es aber so zwei große ähm, Sozialbausiedlungen gibt, in denen, ja, da so ein bisschen, also ich würde sagen, Anfang Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre primär, dann bis in die 90er reingehend, ja, einige soziale Realitäten aufeinander aufeinandergeprallt sind. Aber, ja, ich muss sagen, ich, das, ich hab, bin dort sehr, sehr gerne groß geworden. Ich habe das, hab das sehr genossen. Ich habe da auch sehr, sehr ein paar schlechte Erinnerungen, die auch mit diesem Umfeld zusammenhingen. Äh, aber, die, die, die meisten meiner Erinnerungen sind sehr, sehr positiv. sehr sehr positiv Warum? Ähm, ja, weil ich einfach gerne an die Zeit zurückdenke, in der ich, ähm, ich hatte mit, also mit den negativen Sachen ging eben auch positiv auf der positiven Seite einher, dass es ganz viele äh, Kinder, Jugendliche in meinem Alter gab und ich erinnere mich dann lange ausschweifende Versteckspiele, Fußballturniere und so weiter. Und ähm, ja, die dann eben geschmälert wurden dieser gesamte Eindruck wurde vielleicht hier und da geschmälert aufgrund der ja, falschen Entscheidungen von Einzelnen die dann vielleicht auch tragisch geendet sind oder im Gefängnis geendet aber das, die meisten Leute würde ich sagen haben wie ich einen relativ normalen Beruf ergriffen und sind da aber ja das ist insofern würde ich dem nicht zustimmen dass Goldstein per se so dass die Frankfurter South Bronx ist. Also, es gab da gesagt ein paar.
0: Sie haben aber allerdings auch schon gesehen, wie Leute zum Beispiel vom Hochhaus gesprungen sind, mhm. haben da den ersten Toten ja. äh, ihres Lebens auch äh, gesehen. Mhm. Da sind äh, zum Glück nicht mal viele dazugekommen, aber ja. Wie sehr prägt das?
2: Ja, also das ist jetzt kein, kein Trauma, aber es ist natürlich eine ähm, das macht einen schneller Erwachsen, würde ich sagen. Und weil man natürlich, es gab, also weil einige, ähm, ich hatte ja, ich bin nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gekommen, war in Sachsenhausen, auf der Schillerschule, ähm, ja, in einer doch sehr wohlhabenden Gegend äh, Frankfurts. Und, ähm, und äh, ja, das hat so ja, positiv ausgedrückt, hat es meinen Horizont erweitert, weil ich bin sozusagen, habe in zwei Welten gelebt, sozusagen die Welt der ähm, der, der, des Gymnasiums und der Schule, in der ähm, eben ja, Leute mitunter nicht nur mit Chauffeur in die Schule gebracht wurden, sondern manche äh, dann später wurden Leuten Autos gekauft und man hat, ja damit man keinen Parkplatz suchen musste äh, hier und da mal auch mal eine Garage in der Nähe der Schule gekauft, gab es alles so, aber so, es war für mich äh, ich habe da keine Präferenz in die eine oder andere Richtung gehabt, ich bin da Gut klar gekommen, Aber das war sozusagen die.
1: Geht das so ohne
2: Sozialneid? Ja, geht schon. Klar, geht schon. Also der klassische Sozialneid, dass ich sage, oh, schau mal, der hat ein tolles Auto oder der hat später dann oder hat tolle Schuhe oder so, das ist mir vollkommen fremd. Man kann, man kann natürlich, aber das ist jetzt, das müsste man vielleicht einen Psychologe machen. Also ich bin natürlich jemand, der schon getrieben ist. Aber ich bin nicht getrieben, um jetzt irgendwie. Schöneren Schuhe, oder das schönere Auto zu haben, das ist mir egal. Aber natürlich bin ich jemand, der äh, auch nicht innehält und sagt: Ach, schau mal, äh, das ist doch schön, was bisher passiert ist. Sondern ich bin da immer. Wurde neulich mal in, in so einer Fragerunde gefragt, was denn mein Motto sei. Ich mein, also und ich sollte das verhashtagen sozusagen. Ich meine ja immer weiter. Also, also mein Motto, wenn wenn man es mir da spontan eingefallen ist,
0: trifft so ein bisschen.
2: Trifft das, oder trifft es ganz gut.
0: Ich hätte sonst gedacht, das ist Frankfurt-Brodi wäre Ihr Motto.
2: Das ja, aber damit gehe ich schon so vielen Leuten auf den Keks, das wollte ich Ihnen jetzt nicht, äh, wollte ich ihnen jetzt ersparen. Das, das ist
1: der Hashtag, den Sie bei Instagram immer korrekt, verwenden, ja. wenn Sie in Frankfurt ja, wieder zurück sind. Und das ist
2: natürlich äh, durchaus mit dem Augenzwinkern, aber ich meine das auch ernst. Und ich weiß natürlich, dass Sie sagen, oh Gott, der Muschatzi wieder mit, seinem, mit seiner Suche danach irgendwie Frankfurt, in irgendwie ja, das ist mir natürlich egal und ich lache auch darüber. Aber das, das fußt natürlich auf eine wahre Begeisterung für
0: meine Heimatstadt. Sie haben das mal schön beschrieben, fand ich, Sie sind da in diesem, in diesem kleinen, sympathischen Goldstein aufgewachsen, was Multikulti war Anfang ja. der 80er, als ja. der Rest der Bundesrepublik eigentlich noch nicht war. Mhm. Wie, wie war denn dieses, dieses Pendeln zwischen diesen Welten? Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen. Also zwischen Sachsenhausen, und, und Goldstein, wo Goldstein ja eigentlich viel mehr wie heute ist, oder? Also viel bunter, multikultureller Zusammenleben. Sie selber sind in einer. Ihr Vater kommt aus Burundi, ihre Mutter aus Italien. Sie sie sind in einer italienischen Familie aufgewachsen. Genau. Wie war das Pendeln zwischen diesen Welten?
2: Ich habe das wie gesagt nicht als 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 Gegensatz oder als etwas. Ich fand das weder disruptiv noch fand ich das irgendwie normal ich fand oder doch ich fand es dann eher normal also ich fand das ich fand das gut das war sozusagen das war mein mein habe das halt sehr komplementär empfunden ich habe habe eben ich habe da auch keine keine starren grenzen irgendwie gezogen weil ich hatte zum Beispiel was freundschaften angeht dann später natürlich mehr leute aus der schule aber das war natürlich keine soziale Entsch keine, keine, keine Entscheidung, die auf den sozialen Status beruhte, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass man dann, wenn man dann in die Oberstufe kommt, dann vielleicht bis um 14, 15, 16 Uhr in der Schule ist, dann ist es ja normal, dass man mit den Leuten, mit denen man am längsten dort arbeitet, äh, zusammen ist, dass man äh, mit denen auch dann vielleicht innigere Freundschaften eingeht. Aber ich habe das nicht als äh, Wandeln zwischen den Welten angesehen. So, wenn, rückblickend, ja, ist es so. Davon abgesehen, dass es mitnichten so war, dass jetzt jeder auf der Schülerschule in, in dieser Eltern hatte, in dieser Gehaltskategorie. Also es gab da auch ganz normale Arbeit der Kinder, wie ich auch ein, eines war oder eines bin. Aber das war, ich habe das als normal empfunden. Ich kann mich aber erinnern, dass, das, dass es hier und da natürlich, es gab immer wieder Kommentare aus der vermeintlich anderen Welt in Bezug auf das Gegenüber. So, dass man gesagt hat, ah, okay, äh, du wohnst äh, in Goldstein, in dieser Hochaussiedlung, oder dass man eben, ähm, ja, dass man, äh, es gab zur damaligen Zeit natürlich auch, ja, das Gymnasium war ja irgendwie auch so ein bisschen mit, mit so, was, was das ist damals schon an so. war aber Ja, aber es war mir ein bisschen zu sehr konnotiert mit diesem, oh, da gehen sozusagen nicht die Arbeiterkinder hin, was dort mehr der Fall war als heute, aber ich, das hat mich jetzt nicht davon abgehalten, dazwischen den Welten hin und her zu pendeln.
0: Mhm. Mal absatz der, der, der Schule, spielte ihr mhm. Ihre Hautfarbe damals eine mhm. Rolle? Ähm,
2: ja, schon. Ähm, das habe ich neulich gerade mit jemandem besprochen, der dieselbe Hautfarbe hat und auch ein Künstler ist, ein sehr guter Freund von mir. Auch das, denke ich, hängt sehr mit der Peer Group und mit den, mit den frühen Erfahrungen zusammen. Ich glaube, dass, wenn man, ich glaube schon, dass man, wenn man als schwarzer Mensch, Mensch in Deutschland lebt, speziell in den 70er, 80er Jahren, aufgewachsen ist, 90er Jahren, dass man da, dass man um eine gewisse Erfahrung, dass man Intoleranz einfach auch erfahren hat. Aber mh, Ah, es ist, das war nie im Zentrum meines Lebens, es waren eher punktuelle Sachen, würde ich sagen. Also jetzt, was jetzt die persönlichen äh, Erfahrungen angeht, es war immer punktuell. Und es hängt natürlich davon ab, wie man, ähm, wie man selbst, welche Akzeptanz man in seinem, in, in seinem direkten Umfeld hat. Wenn man das Glück hat, da sozusagen ein gutes Standing zu haben und eben von primär von Leuten umgeben ist, bei denen das kein Thema ist, dann ist die Chance sehr gut, sehr, sehr hoch, dass man... Äh, dass man auch später da, ähm, sagen wir mal, von sehr negativen Erfahrungen so verschont bleibt. Insofern. Aber klar hat man äh, Intoleranz äh, erfahren, auf jeden Fall. Gibt es so, da eine
1: Änderung, die Sie sehen, zwischen der Zeit, als Sie aufgewachsen sind und heute? Ja, ganz klar.
2: Ganz klar. Das ist, ähm, das sind, äh, das ist ein ganz anderes Land. Also da, das, da ist, das ist gar keine Frage. Also es ist, ähm, und ähm, das ist eine Sache, ich habe ähm, mich während meines Studiums sehr damit beschäftigt, Politikwissenschaft studiert mit mit Schwerpunkt so kulturelle Identität. Und es war eine Sache, die, die mich sehr beschäftigt hat, weil ich natürlich ähm, verstehen wollte, inwiefern ähm, welche Faktoren dafür eine Rolle spielen oder welche Faktoren wichtig sind, wenn man, wenn man sozusagen für sich klar machen möchte oder sich vergegenwärtigen möchte. Wie tolerant in, in, in einer wie toleranten Gesellschaft. Gesellschaft lebt man? Und was sind die Faktoren, die da eine Rolle spielen? Auch im Vergleich, ich hatte dann immer den Vergleich zu Italien, weil es sozusagen familiär bedingt so das Naheliegendste war.
0: Und, ist Italien
2: toleranter als Deutschland nein, gewesen? Nein. Damals nicht und jetzt heute auch nicht, würde ich nicht sagen. Würde ich ich habe eben, also Italien ist da eher gleichbleibender, gleichbleibend tolerant, aber. Wir sind sozusagen, also Deutschland ist sozusagen, was wenn man jetzt so ein Toleranzbarometer äh, aufzeichnen wollte, würde ich schon sagen, an Italien vorbeigezogen. Solche Aussagen sind sehr, sehr schwierig, aber also problematisch. Aber ich denke schon, dass es dafür die eine oder andere Indikation gibt. Also wir hatten ja vor einigen Jahren, jetzt passt es nicht mehr, aber ähm, wir hatten ja vor einigen Jahren die Situation in der... Also eine, eine Frau als Regierungschefin, die haben wir immer noch, aber Frau als Regierungschefin, Außenminister, bekennender Homosexueller, Chef einer der größten Parteien, türkischstämmig, Chef einer der damals noch größeren Parteien, also ich rede von Philipp Rösler, vietnamesischer Herkunft, ähm, ein, ein, ein Minister ähm, im Rollstuhl, der, der ähm, Bürgermeister der Hauptstadt, auch ein bekennender Homosexueller und ähm, ja, das, man kann natürlich diskutieren, inwiefern das Indikatoren für, wie, wie, wie gewichtet man diese Indikatoren oder sind es überhaupt Indikatoren für Toleranz? Ich glaube schon, dass sie es sind. Wie man sie gewichtet, ist nochmal eine andere Frage. Aber um Ihre Frage nach Italien zu beantworten, ich denke, dass, ähm, also ich werde es nicht mehr erleben, dass allein die Hälfte dieser Parameter auf Italien zutreffen. Also das, das traue ich mir zu, dass... Äh, so blanco zu unterschreiben, dass das nicht passieren wird. Sprechen Sie eigentlich Italienisch?
0: Ja. Gut, so dass Sie... Ähm
2: ja, so wie Deutsch, also weiß nicht, ja. wie Sie mein Deutsch finden. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Also Sie sind bilingual aufgewachsen? Na, korrekt, ja. ja. Mhm. Wie oft sind Sie denn in Italien? Ich bin...
2: Ähm, also ich war zu meiner Apple-Zeit auch für Italien, verantwortlich für das Italien-Geschäft. Und da war ich also so beruflicher Natur häufiger in Italien. Ansonsten in den letzten Jahren vielleicht nur alle paar Jahre mal, also privat sozusagen, aber beruflich immer wieder mal. Und ja, die größte Motorradmesse der Welt, die EICMA, ist auch in Mailand. Insofern bin ich mindestens einmal im Jahr im November dort. <lacht> auch das schon seit vielen Jahren.
1: Ähm, mich würde interessieren, wie sind Sie von Goldstein, vom Politikstudium später in der Musikbranche gelandet? <lacht> ähm,
2: ja, es ist auch ein relativ unspektakulärer Weg. Ich, ich habe im Rahmen meines, meines Studiums dann Vollzeit angefangen, als Journalist zu arbeiten. Und es ist einfach, wie so oft im Leben, ähm, braucht man ja, also, ich, also ich, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wenn man hart arbeitet, dann erschafft man alles. So, das, ist, ähm, das ist nur ein, ein Teil der Wahrheit. Ich bin ein Fan dessen, also der, der These, dass man immer auch Glück braucht, um, und vielleicht jemanden, der einem dann an einer Kreuzung sagt, okay, geh nach rechts und nicht nach links.
1: Also ein bisschen Netzwerk.
2: Ja, Netzwerk zum damaligen Zeitpunkt, wenn ich an meine, an meine, an meine Anfänge im journalistischen Bereich denke, war, war das kein Netzwerk. Das war einfach so. Ich bin zum ich, ich bin in die Redaktion des Fritz Magazins gegangen, hier in Frankfurt und hatte bin, stand vor dem Chefredakteur und habe ihm gesagt, ja ich würde gerne schreiben und er sagte mir ähm, zu meiner Überraschung muss ich sagen, ja okay dann ähm, zeig doch mal was du äh, zeig doch mal was du kannst. Mhm. Wann so. war das? Das war 1998, wenn es mich also und er hat mir zu meiner Überraschung hatte mich in die Paulskirche geschickt und da war ähm, diese diese berühmte Rede von Martin Walser, Auschwitzkeule und so weiter. Und, als äh, ersten
1: Auftrag? Ja, als zweiten, glaube ich. Als okay. Als
2: zweiten. Und ja, darüber habe ich geschrieben. Und ja, und dann hat er gemeint, ja, hast du ja ganz gut gemacht. Und ja, und dann bin ich sozusagen, ähm, habe ich neben diesem Kulturbereich sozusagen eben auch ähm, anfangs, auch 98, gleich, ein paar äh, Rezensionen geschrieben. Alben rezensiert und ähm, dann ähm, hatte ich das Glück, dass der damalige Leiter der Musikredaktion, Christian Arndt, ähm, damals zu einem ganz neuen amerikanischen Unternehmen gewechselt ist, Amazon, <lacht> und ist damals nach München gezogen. Und da meinte er, ja, du hast es ja jetzt hier ganz gut gemacht, willst du nicht äh, die Musikredaktion übernehmen? Und, und so, so ging dann ein Schritt nach dem anderen. Und ähm, ja, und insofern hat das in meinen Augen war das graduell mhm. und ähm, durchaus logisch, aber natürlich hing das auch damit zusammen. Das sind natürlich auch es ist nicht nur harte Arbeit, sondern es ist auch, wie gesagt, Glück und jemand, der dann der dann an, an einer gewissen Stelle sagt, okay, willst du das machen und dann also meine Mutter sagt ja immer, ja, Gesundheit ist das wichtigste, da sage ich, ja, okay, das stimmt, aber ja, auf der Titanic waren wahrscheinlich auch alle gesund oder die meisten. <lacht> Ein bisschen
0: Glück braucht man auch und mhm. das ist, ähm, ja. Was machen Sie so fürs Glück? Sind Sie abergläubisch? Hm, nee. Das Obwohl
1: heißt, italienisch aufgewachsen.
0: Ja, aber aber <lacht> wir, machen Sie irgendwie was für das Glück? Also ist das, kann man das irgendwie beeinflussen in Ihrer, in Ihrer hm. Vorstellung? Oder, ja, ähm, also nicht bewusst. nicht bewusst. Man könnte jetzt, nicht, wir haben ja Das hat auch gesprochen, nichts mit Karma vielleicht. zu tun oder sowas. Ne? Von hm. wegen, äh, wenn man sich nicht zu Schulden kommen lässt, dann sieht es besser aus. Besseres Karma, mehr Glück.
2: Genau. Wenn, 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 ja, das, das ist, das ist, ja, das ist das. Das nehme ich mir nicht vor, aber ich versuche eben. Ähm, ja, jetzt äh, keine größeren Böcke zu schießen im Leben und auch den Leuten äh, positiv entgegenzutreten. Oder zumindest ähm, jetzt, äh, ja, also ich kann mich jetzt, äh, ich denke nicht, dass ich jemanden äh, jetzt groß in meinem Leben, äh, physisch sowieso nicht, aber auch äh, sonst irgendwie verletzt hätte. So, also. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ah äh, mag es Menschen geben, die sagen, ja, den finde ich jetzt nicht toll, aber okay, aber das jetzt nicht, ich finde ihn nicht toll, weil er mir ein Messer in den Rücken gerannt hat oder so. Und das ist äh, auch so, ähm, wenn man irgendwo hingeholt wird beruflicher Natur, und man sagt ja, das ist jetzt äh, der neue Kollege. Und ähm, ja, ich glaube, dass es, wenn das, wenn wenn es sozusagen in der Gesamtheit der Leute zu denen man spricht, ähm, gibt es so ja kleine Enden, kleine, äh, kleine Gruppen, die zwei Extreme. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, die vermeintlich sagen, die sagen könnten, oh, Patrick Muschazzi ist ein toller Typ, der kann übers Wasser laufen. Und die anderen sagen, das andere kleine Extrem sagt, oh Gott, der, ist, der wird uns ins Verderben äh, bringen. Und ähm, ich habe so ein bisschen gelernt, dass es dass es um diese, um, um diese Mehrheit in der Mitte geht, die einem so ein bisschen indifferent gegenübersteht. Und die muss man für sich gewinnen. Hört sich so groß an, aber das ist sozusagen mhm. der, ja.
1: Als Sie zu Sony gekommen sind, war der Aufruhr so ein bisschen groß mit, oh Gott, jetzt kommt der Typ von den Streaming-Diensten. Mhm. Wie haben die Leute da auf Sie reagiert? Und wie kriegt man die dann die, die Mitte dazu, dass, dass sie doch mit mhm. einem zusammenarbeiten wollen?
2: Ja, das ist natürlich eine... Ich hatte das Glück, dass ich diese, in dieser Situation ja schon bei Universal war und ähm, damit geht natürlich einher, okay, wir sind, oder es gibt Leute, die sich selbst auch so definieren, dass sie sagen, okay, wir sind, äh, wir reiten auf der Postkutsche und jetzt kommt der, der Kollege vom Automobil, oh, was bedeutet das? Ist, 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 wie ich finde, so ein bisschen eine sehr radikale Sicht der Dinge. So würde ich das gar nicht, ich definiere das nicht so. Und ich habe den Leuten, wie ich finde, plausibel erklärt, da wieder das Beispiel, das ich hatte mit den Einfallstoren. Also mein Punkt ist der ja, wenn wir auf die Tatsache reagieren, dass die Einfallstore sich verdoppelt oder verdreifacht haben, ist es ja...
0: Einfallstore?
2: Oder ich will es anders formulieren, wenn man sagt, klassischer Natur gab es drei Schaufenster, wenn es darum geht, Leuten Musik näher zu bringen. Das erwähnte Radio, TV und äh, Print, das Live-Geschäft und äh, den physischen Handel. Ähm, also
1: Platten, cds
2: Fünf Schaufenster? Fünf Schaufenster, aber wenn man die, die ah, ja, okay, Medien... Wenn, geht, wenn noch, drei. Ja, drei. Okay. Und wenn man da noch mal tiefer reingeht und sagt, ähm, nehmen wir mal TV als ein promotionales Gewerk. Ähm, und da kommen wir wieder zum Schaufenster. Wenn, man, wenn wir jetzt 1994 hätten, läuft Wetten das und man weiß, okay, 15 Millionen Menschen, 10 Millionen Menschen, 15 Millionen Menschen. Stehen vor diesem Schaufenster und schauen sich unseren Künstler an. Ähm, jetzt ist es so, und das ist genau der Punkt, den ich den Leuten, den ich gemacht habe gegenüber den Leuten, ich sage mit keinem Wort, dieses Schaufenster ist nichts mehr wert. Das ist nicht das, was ich sage. Ich sage nur, wenn vorher tausend Leute vor diesem, an diesem Schaufenster vorbeigelaufen sind, gehen jetzt und das kann niemand in Abrede stellen, nur noch. 300 Leute an dem Schaufenster vorbei oder 500 Leute. Und wir haben, wir müssen uns die Frage stellen, wo sind die anderen? Sind die in Offenbach? Sind die unter der Erde? Sind die auf dem Mond? Nein, sie sind vor anderen Schaufenstern. Und da müssen wir sein. Das bedeutet, um es ganz konkret zu machen, ich habe zu, nicht zu den Kollegen, die jetzt in, im physischen Vertrieb arbeiten, beispielsweise, ich habe nicht zu ihnen gesagt, eure Arbeit ist nichts mehr wert. Oder TV, eure Arbeit ist nichts mehr wert. Ich sage nur, wir müssen unsere Ressourcen natürlich anpassen, an die Vervielfachung dieser Schaufenster anlehnen. Und das ist auch das, halte ich für einen relativ nachvollziehbaren Gedanken. Und insofern ähm, ja, gab es bestimmt Leute, die, ähm, ja, die, die von so einer gewissen Radikalität ausgegangen sind. So nach dachte man, okay, der macht jetzt hier, das kannte ich auch bei Universal. Das ist, Leute, die gesagt haben, oh, der will jetzt aus uns so ein Silicon Valley-Unternehmen machen, weil er bei Apple lange war. Das ist also, ich, bin kein, ich bin kein Spinner. So, das ist nicht, äh Aber ich habe ihnen auch gesagt: mh, jemand hat offensichtlich die Entscheidung getroffen, mich dorthin zu setzen, sozusagen. Und ähm, ich, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich nicht von Angst getrieben bin. Ich lasst uns, Ich das ist sozusagen mein, mein, meine Prämisse ist das und ich, ich habe diese, diese Sichtweise, lasst uns gerne zusammen diese Sichtweise anpassen und sie modellieren, aber eine Sache, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich diese Sichtweise, also die dann von uns zusammen ausgearbeitete Sichtweise und ich gebe durchaus die Richtung vor, ich werde diese Sichtweise vertreten und ich möchte auch in diese Richtung gehen und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich keine Angst habe, und genau weiß, dass natürlich kann Rob Stringer, der weltweite Sony-Music-Chef, nach einem Jahr, ein Jahr ist schon vorbei, aber nach zwei Jahren, nach anderthalb Jahren, nach drei Jahren kommen und sagen, ja, Muschazi, du bist ein toller Typ, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, wir bleiben Freunde, aber such dir was anderes, dann ist das so. Dann ist das, und das sage ich ohne, ohne Groll, das ist, dann wäre das so. Und ich glaube, dass ähm, ja, ist auch ein bisschen ein Erfahrungswert. Wenn ich jetzt 25 oder auch 35 wäre, hätte ich da vielleicht so eine kompromisslerische Haltung. Das habe ich eben nicht. Also das heißt nicht, dass ich keine Kompromisse eingehe, aber jetzt was die, was die
0: Stoßrichtung angeht. Als Daniel Lieberberg von Universal zu Sony gegangen ist, mhm. mit dem Sie auch zusammengearbeitet mhm. haben, und jetzt auch, glaube ich, noch zusammenarbeiten. Ja. Ähm, na klar, er ist in Berlin, Sie sind in München, auch für Sony. Mhm. Äh, da war die Rede davon, dass auch einige Musiker, äh, also die Sorge groß, dass einige Musiker von, von Universal zu Sony wechseln könnten. Vielleicht, welche, welche Rolle spielten das eigentlich, äh, so, ein, so ein Musikmanager für Musiker?
2: Ähm, also es, ist, es spielt eine große Rolle. Das ist jetzt nicht personifiziert in Daniel oder Patrick. Also es gibt natürlich... Wir arbeiten ja mit so vielen Künstlern zusammen. Es gibt keine singuläre Person, die zu allen das gleich gute Verhältnis hat. Aber es gibt natürlich Künstler, die man unter Vertrag genommen hat, aktiv unter Vertrag genommen hat, zu denen man natürlich eine...
0: eine, eine Sie zum Beispiel unter also Gibt es so Leute, die Sie unter Vertrag genommen haben, mit denen Sie... Äh, Tim Bensko, von dem haben Sie vorhin gesprochen, bei ja, den, das
2: noch ja, mal den, Das wäre nochmal was anderes, den habe ich nicht genau, unter das mit, genommen, haben Sie aber einiges, ich wollte aufs enge genau, genau, Verhältnis hinaus. Also, genau, also und das das so
0: das gibt, das Musiker, die Ihnen, die Ihnen nahestehen und die Ihnen wichtig sind auf beruflicher Ebene. Ich möchte jetzt nicht
2: Leute da diskreditieren, die jetzt vielleicht nicht in der Liste sind, aber ja, es, ist, es, gibt, es gibt spezielle Bindungen und es gibt natürlich Künstler die, es gibt Künstler, die vielleicht nur aufgrund externer, nicht personenbezogener Rahmenbedingungen bei einem Label sind und andere, die natürlich auch diese Bedingungen gewahrt, diese Bedingungen auch haben wollen, aber die, sind, die haben eine enge persönliche Bindung. Und die äh, sind dann definitiv so, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt noch vertraglich gebunden beim Label A, aber wenn diese, wenn diese Bindung nicht mehr da ist, dann äh, würde ich gerne mit dir zusammenarbeiten. Das gibt es schon.
0: Im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, Sie haben sich mit Savin du zum Beispiel in, in Mannheim auch jetzt die Tage getroffen. Mhm. Ähm, worüber reden Sie denn zum Beispiel?
2: Du, das war, es war ging es einfach nur darum, dass er mir ein paar Songs vorgespielt hat. Also es war eher eine was sozusagen in Zivil dort, wenn man so will. Aber ähm,
0: So ja. halb privat, meinen Sie, oder im Sinne von, dass Sie, dass Sie dann einfach mal so über Musik sprechen, ist das auch Teil der Aufgabe, dass man so ein bisschen, was kommt jetzt, was machst du als nächstes?
2: Ja, genau. genau. Es ist, man hört sich neue Songs an, man ähm, tauscht sich aus zur, zur, zur aktuellen Lage in der Musik, also was, was passiert sozusagen in unserem, in unserem Bereich, was passiert musikalisch, was ja.
0: Mhm. Sagen Sie auch sowas wie, Xavier, aber wenn wir die nächste Platte rausbringen, kannst du dich ein bisschen zurückhalten und nicht, nicht zu, keine zweifelhaften Aussagen machen, die dich dann in Misskredit bringen?
2: Nee, also das ist, das, er ist ja ein erwachsener Mann, er muss selbst wissen, was er, was er sagt. Also, also das heißt,
0: da geben Sie keine Tipps im Sinne von?
2: Ich gebe schon Tipps, wenn man mich fragt, aber ich... Fragt ähm, er Sie? Mitunter, ja. Nein, Fragen würde ich es nicht nennen, aber es ist, wie gesagt, wir reden in erster Linie über Musik. Wir reden in erster Linie über Musik. Und, ähm, ja, wir haben uns definitiv privat in den letzten Jahren auch, auch ähm, über, über diese Themen und über diese Vorwürfe unterhalten, ähm, die ich ähm, ja, für weitgehend also weitgehend äh, ja, finde finde sie absurd bis, bis komisch bis absurd weitgehend aber ja, mhm. aber das ist jetzt nicht äh, das, das, das primäre Gesprächsthema, wenn wir zusammen sind muss mhm. dann eher auch wie gesagt privater
0: natur. Es ist eigentlich. Ich habe mich das ja gefragt. Konnten Sie sich das früher, als wir vorhin über Ihren über Ihren Werdegang gesprochen haben, hätten Sie sich das früher vorstellen können, dass Sie mal, dass Sie mal Musikmanager werden? Oder wie würden Sie? Was sagen Sie eigentlich heute, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie gefragt werden auf einer Party? Sie wohnen ja jetzt in München. Äh, ah, ich bin Patrick. Hallo. Ähm, ich bin von Beruf. Und was sagen Sie dann? Ja, also Ich finde es immer sehr
2: komisch, wenn man jemanden
0: ähm, im dritten Satz fragt, ja
2: und was arbeitest du so? Aber äh, ja, Sie haben recht, das passiert natürlich äh, relativ häufig. Ähm, ich sage da einfach, dass ich in der Musikbranche arbeite. Ich spezifiziere das dann nicht. Wenn jemand dann fragt, dann versuche ich versuch da relativ, weh, also ich gehe da nicht sofort ins Detail und sage, ich halte das eher allgemein und sage, ich verorte mich dann so in der Branche und sage, ja, ich arbeite in der Musikbranche. Was, ja, was machst du da genau? Ich Ja, ich bin weißt du, in Musik und so. Und dann wimmel ich das so ein bisschen ab. Was ist, die,
1: was ist die bessere Smalltalk-Frage, statt direkt auf den Beruf zu gehen?
2: Ja, ja ich finde es, find es, find es immer spannender, wenn man sich sozusagen, wenn man da eine situativere Frage stellt, wenn, man jetzt irgendwie, ähm, wenn wir jetzt hier über diesen, diesen, diesen schönen Kiosk sprechen würden, zum Beispiel, ich, also jetzt nicht in dieser Situation, aber wenn jetzt hier eine Party stattfindet, dann finde ich, find ich das schöner, also, als zu sagen, ja, und ja. Äh, bist du verheiratet und, oder hast du... Ein bisschen so die Frage, mein
0: Haus, mein Auto, ja, äh, meine genau. Pferde, mein... Ja,
2: genau. Und über Motoren, rede ich immer sehr gerne, aber, aber das muss ich dann eben ergeben.
1: Sie haben, in, als Sie nach München gekommen sind, sehr lange im Hotel gewohnt. Mhm. Acht Monate. Warum?
2: Ja. Ähm, Waren es acht Monate? Das wissen Sie besser als ich. Ja, so eine, ich habe es auch nur gelesen. Ja, Sie wissen ja. es wahrscheinlich besser. Ja, es war keine rhetorische Frage. Ja, Es kommt definitiv länger als ein halbes Jahr. Mhm. Ja. ja, es ist äh, relativ einfach zu beantworten, die Frage. Ich hatte sozusagen so, äh, ich war so in diesem Arbeitsmodus und wollte sozusagen, habe hab mir einfach, äh, das passt auch so zu dem, zu dem Motto immer weiter, ich äh, habe mir einfach nicht die Zeit genommen da ich sozusagen da der, der Einstieg ähm, dann relativ kurzfristig dann ging. Ich habe also meinen Vertrag bei Sony Music im Dezember 2017 unterschrieben.
1: Okay, und im Januar ging es schon los? Ich habe schon
2: äh, losgelegt und bin, äh, ja, insofern habe ich mich nicht imstande gesehen, sozusagen, dass äh, mich dann äh, konzentrierter darum zu kümmern. A und B ähm, pendlich ja immer auch nach Frankfurt zurück. Man hätte sagen können, okay, dann hättest du mal ein Wochenende genommen. Und hättest dann aber das, die Wochenenden sind dann immer äh, finden dann immer in der Regel woanders statt. Und, äh, ja. Aber München kannte ich. Ich mag auch äh, München als Stadt. Ich habe ja äh, schon sechseinhalb Jahre dort, dort, dort
0: gelebt, vorher. Insofern in welcher Funktion haben Sie da gelebt? Also was haben Sie da gemacht? Bei Apple. Ist... Bei, Apple also ah, bei Apple, das war in München? Korrekt, ah, okay. nee,
2: in den ersten zwei Jahren meiner Apple-Zeit war mein Team sozusagen äh, in Deutschland verstreut und dann ähm, äh, wurden wir sozusagen zum deutschen Apple-Mutterschiff <lacht> gerufen und äh, das Mutterschiff äh, ist in München. Also Apple-Deutschland sitzt in München.
1: Mhm. Aus eigenen Reisen kennt man so ja kleine Hotelzimmer und wenig Platz. Äh, mhm. Was hat man in acht Monaten dann dabei überhaupt?
2: Naja, wenn man das schon ähm, so lange macht, ähm, wenn man so lange schon pendelt, hat man ja, werden Sie wissen, haben, hat man ja da eine gewisse Routine, wenn es darum geht, ähm, schnell, gut und äh, platzsparend zu packen. Und insofern ist das, ähm, ja, ist das nur das Nötigste. Natürlich. Also mhm. das ist, das Was gehört
1: so zum Nötigsten dazu?
2: Ja, neben den, den privaten Bedarfsartikeln sozusagen und den Klamotten, also ist halt... Ähm, ja, eben so Sachen wie ein Buch oder so, dass man natürlich das alles, was mit äh, Musikkonsum, also sprich, äh, das Handy hat man sowieso dabei. Mhm. insofern Aber jetzt nicht so ein Gegenstand, wo man sagt, man so
1: dann, dann ist man hier zu Hause halbwegs? Nein, nein. Keine nein. Sentimentalitäten? Nein, 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 auf keinen Fall.
2: Mhm. Ist das also ganz so also, Sachen? Also, also, ja, also wenn Sie wohnen? Ja, also vielleicht, also man, die
1: Sentimentalität ist das.
2: Sozusagen. Okay, das das ist auf,
1: dem, auf dem Handy ist der Frankfurter... Funktoren drauf,
2: genau. als Hintergrundbild. Genau, das wäre sozusagen früher vielleicht ein Foto gewesen, jetzt hat man es sozusagen in der, der Hosentasche. So. Mhm. Ja.
0: Was ist denn das, die Begeisterung für Frankfurt, die Sie ja, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, äh, das ist Frankfurt, Brody. Ähm, diese, diese Begeisterung für die Stadt. Was macht Frankfurt äh, aus Ihrer Sicht so besonders? Also abgesehen davon, dass es ihre Heimat ist?
2: Ja. Also ähm, da gibt es ein bisschen ein Missverständnis, weil ähm, wenn ich eben mit, einem, mit dem schon erwähnten Augenzwinkern ein Bild poste und die Skyline poste und dann eben drunter schreibe, dass ist Frankfurt-Brudi und, und generell dann auch vielleicht mal einen Artikel poste, aus dem hervorgeht, dass Frankfurt dann irgendwie doch die beste Stadt auf der Welt sei oder zumindest in Deutschland, ähm, dann verstehen manche Leute eben nicht a das Augenzwinkern und b verstehen viele Leute nicht, dass, oder manche Leute nicht, dass es an der Stelle keine objektiven Kriterien gibt. Also ich bin natürlich nicht der Meinung, dass Frankfurt unter jedem Aspekt die beste Stadt ist der Welt schon gar nicht, aber auch nicht Deutschlands ist. Es sind also in erster Linie private, persönliche Gründe. Also ich bin, ähm,
0: aber Lokalpatriotismus ist doch nie rational, oder? Also,
2: ja, genau. Und das ist, also, ich fühle mich einfach... Äh, ich
0: meine, bei Frankfurt kann man das noch relativ überzeugend sagen. Ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Trotzdem würde ich einfach sagen, Ruhrgebiet, fantastische Gegend. Ich kann Ihnen stundenlang erzählen, warum das grandios da ist. Und ich glaube, 90 Prozent unserer Zuhörer können das überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Mhm. Das, äh, ich kann es nachvollziehen zum Beispiel. Ich mag das Ruhrgebiet auch sehr. Ich bin... Ähm, ja, das finde ich ähm, das ist natürlich eine Verallgemeinerung, mit, wenn man von Menschenschlag spricht. Aber ich denke, dass das Frankfurt, das ich kenne, ist ähm, kompatibel mit äh, der Herangehensweise und der Sicht auf das Leben ähm, einiger Freunde, die ich habe, die aus Duisburg oder Essen kommen. Und, ähm, ja, und wenn ich irgendwie in Essen am Baldeneisee bin, dann ja, fühle ich mich wohl. Und, ja, aber ich fühle mich eben nirgendwo so wohl, wie ich mich fühle, wenn ich äh, über die Autobahn nach Frankfurt reinfahre und eben die Skyline sehe oder wenn ich im Goldsteinpark bin oder wenn ich äh, im Metzlerpark in Sachsenhausen bin. Das, das ist also ich muss dazu sagen, ich bin mal als Teenager von, ich von, 1900 von Mai 1988 bis September 1989 auf Sizilien gelebt. Und sozusagen in der vollen Pubertät mh, bin ich damals mit meiner Familie, sind wir, also sind wir dorthin gezogen. Und ähm, die, die Überschrift war, wir ziehen sozusagen für immer, wir leben, wir ziehen nach Italien und wir leben dann dort. Aus unterschiedlichen familiären Gründen mh, war ich dann nach anderthalb Jahren wieder hier. Meine Familie ist dann tatsächlich nachgekommen. Ich, ich habe äh, von 16 bis 22 bei meiner Tante, bei der Schwester meiner Mutter, ein paar Kilometer weiter hier in Griesheim gewohnt. Und ich glaube, also ich vermute, dass sozusagen ein Teil dieser Begeisterung von Frankfurt, die es auch vorher schon gab, aber das wurde nochmal bestärkt, weil ich sozusagen dieses Jahr, war, diese anderthalb Jahre, die waren gut. Ähm, die, das, das Ambiente war gut, aber ich habe da familiär ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Und das war sozusagen für mich die Rückkehr ins gelobte Land, wenn man es so sagen will. Und es ist jetzt schon über 30 Jahre, oder es ist 30 Jahre her, über 30 Jahre her, dass ich damals anderthalb Jahre weg war. Und, ähm, und interessanterweise hat dieses Gefühl, das ich eingestellt hatte, als ich sozusagen das Gefühl, das ich verspürt habe, als ich wieder zurückgekommen bin, das, hat, das habe ich irgendwie konserviert. Und das ist das ich, möchte, ich würde fast sagen, dass ich mich jedes Mal nicht ganz so, aber fast so fühle, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich zurück, bei jedem zurückkommen, jedes Mal, wenn ich am Flughafen bin, jedes Mal. Das, ist das
1: Klingt aber auch sehr prägend, wenn man 16 ist und dann eigentlich war das ja Leben alleine. Also das heißt, wenn die, die, die Mutter auf Sizilien geblieben ist, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, dann ist das ja ein völlig anderes Freiheitsgefühl nochmal, wenn man ja, ich ja bei Ihrer kommt. Schwester, so
2: bei, bei meinem, kann ich Ihnen versichern, die italienische Familie, das war schon so, als ich mal jetzt nicht... Also, das war schon, ich war jetzt, ich jetzt nicht im Jugendhaus gewohnt. So, nee, nee, aber, aber. Ja, also, da war ich war schon im, war ja meine Familie auch, war ein familiärer Verbund und so. Das war, ja, es war einfach so dieses, hier fühle ich mich wohl, es ist, es ist toll hier und ich, äh, hier sind, ich mag es, wie, wie die Stadt ist und ich habe das Gefühl, dass die Stadt mit mir spricht und und das habe ich in Deutschland definitiv, also das habe ich mit keiner anderen
0: Stadt auf der Welt. Haben Sie ein Ritual, wenn Sie nach Frankfurt kommen?
2: Ähm, nee, also... Nee.
0: wiederkehrende Dinge, die Sie tun, wenn Sie in die Stadt kommen?
1: So ein Ort, den man besuchen muss oder so irgendwas, das man, mhm. wo, also, man, wo man Kaffee trinken gehen muss? oder?
2: Ja, auf jeden Fall, das, das gibt es schon. Aber es ist einfach... Ja, also ich kann, wenn ich auf der Autobahn bin und da rein, wenn ich mit dem Auto... Ich ne, bin ja eigentlich immer mit dem, mit dem Flugzeug unterwegs, aber wenn ich sozusagen äh, dann mit dem Car2Go oder mit dem Taxi nach Hause fahre und dann auf der Autobahn bin, und dann muss ich einfach auf diese Skyline gucken, das ist so, äh, ja. Und natürlich, seit man Smartphones hat, fotografierst sie halt jedes zweite Mal oder was natürlich dann auch blöd ist, weil ich bin auch sicher, dass die Leute, die auf meinen Instagram-Account gucken, sagen, ja, okay, jetzt, ah, okay, in Frankfurt gibt es eine Skyline, das haben wir jetzt verstanden, aber nun ja, das ist so. Wir letzte würden noch eine letzte Runde,
0: Runde machen. Genau. Mhm. Ja. Ähm, schwierige Frage, finde ich. Wie wollen Sie mal in Erinnerung bleiben? Mm.
2: Ja, also ist, pff, darüber habe ich mir wenig Gedanken. Also die, die, ähm, die Punkte, die ich, die ich, also wie soll ich sagen, es gibt ja, es gibt ja Menschen, die andere, also die, wenn man, ich habe jetzt keine Kinder, aber es gibt ja Menschen, die sagen, wenn sie Kinder haben, sagen sie, mh, liebes Kind, du, du darfst nicht rauchen oder du darfst keinen Alkohol trinken oder nimm keine Drogen oder so. Ich finde es wichtig, nicht nur bei Kindern, wobei viele sagen würden, du kannst ja nicht beurteilen, weil du keine Kinder hast, aber ich finde, es gibt so gewisse Eigenschaften, die ich an, an Menschen schätze, die mir sehr, sehr wichtig sind. Das sind zwei, drei, vier, fünf Eigenschaften und, ähm, und ich möchte gerne so in Erinnerung bleiben, dass ich äh, sozusagen diese Eigenschaften, Was die mir selbst wichtig sind, selbst auch verkörpert habe. Was ist für Eigenschaften? Naja, also ich, ich finde zum Beispiel ähm, also negative Eigenschaften, mit denen ich mich, mit, dem ich, mit denen ich sehr, sehr große Probleme habe, ist zum Beispiel Geiz. Ich finde Geiz ist ein, eine ganz schlimme Unart. Oder wenn man, ich finde es das wichtig, dass man sich für Dinge interessiert. Es muss gar nicht, man kann natürlich sagen, ach, mit deinen Motorrädern bist du verrückt. Oder mit Fußball oder mit Musik oder mit Politik, was du da erzählst, das interessiert uns nicht. Aber ja, ich hatte mal einen Bekannten, der interessiert sich zum Beispiel für Waschbecken. Der hatte so sehr komplett kompliziert, also hat so hat sich Waschbecken aus, irgendwie aus, aus dem Irak und so kommen lassen. Und das finde ich zum Beispiel wichtig, dass man, dass man sich genau. Das wäre die zweite Sache. Die dritte Sache ist: Ich finde, ich finde es wichtig, dass man, ähm, dass man ein gewisses, ein gewisses ähm, Mitgefühl hat, dass man, dass man, ähm, also dass ist. Es sollte kein Lebensinhalt sein, Leuten irgendwie zu schaden. Und so. Wie gesagt, das sind keine, keine Eigenschaften, die, jetzt, die ich jetzt in einem langjährigen Prozess für mich ausgearbeitet habe. Das sind relativ normale Sachen. Und wie gesagt, ja, und ich möchte, dass man irgendwann dann sagt, ähm, Vermächtnis ist so ein großes Wort, aber dass man sagt, okay, der hat, der hat das auch selbst so verkörpert.
1: Mhm. Welche Fähigkeit oder Sprache oder Instrument oder Handwerk würden Sie gerne noch lernen?
2: Ich würde gerne malen können. Ja.
0: Eine spezielle Technik?
2: Naja, ich finde, ähm, ja, da gibt es mehrere Techniken. Also ich finde, ähm, ja, Menschen, die die Fähigkeit haben, Bilder zu malen, die, ja, die zu einem sprechen, Also jetzt so, sowohl jetzt klassischer Natur, also das ist wie äh, aber auch so zum Beispiel Edward Hopper als Beispiel. Ich finde, ich finde, das ist eine, eine große Fähigkeit, so malen zu können, dass man, ja, das ist sozusagen, dass man auf das Bild schaut und das gleichzeitig auch andere Bilder im Kopf verursacht, das finde ich eine, eine große, eine große, eine große Fähigkeit. Und dann natürlich Menschen, die, ähm, mag sich vielleicht überraschend anhören, also ich finde gewisse handwerkliche Fähigkeiten oder auch medizinische Fähigkeiten finde ich sehr, 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 sehr interessant. Also Menschen, die Häuser bauen können. Also einer meiner besten Freunde ist Bauingenieur. Und ich finde es find immer wieder faszinierend, dass man sozusagen so ein Hochhaus bauen kann. Das finde ich toll. Und ja, wenn es um Medizin geht, natürlich, also ähm, auch wenn wir wenn es schön fände, wenn, wenn, wir, wenn wir noch schon noch, noch weiter wären, aber es ist natürlich ähm, ja, die Tatsache, dass wir dass Menschen, andere Menschen am Kopf operieren können. Oder? Das finde ich sehr faszinierend. Ja. Das sind so die Sachen. Oder, oder auch, da sind wir wieder bei den Autos und Motorrädern. Also Leute, die Maschinen in der Form bauen können, Motoren mhm. bauen können.
1: Das ist. Ja. Wenn Sie einen Fehler ungeschehen machen können in Ihrem Leben, welcher wäre das?
2: Hätte paar Aktivitäten, ähm, ich hätte mit ein paar Aktivitäten nicht, äh, nicht aufgehört. Ich hätte zum Beispiel ähm, ein, äh, hätte ein Instrument gelernt oder weitergespielt. Also ich mein, was was haben Sie weiterspielen kann man gar nicht sagen. Ich habe so, mich mal so ein bisschen mit Gitarre probiert <lacht> versucht. So. Also, also eigentlich müsste ich sagen, ich hätte es. Also ja. Ich war schon, ich war nicht war fast bei Null
0: eigentlich. Ja. Das würde ich schon gerne. Vielen Dank, Herr Muschatzi Kariba. Danke sehr. Vielen das war Am Tresen, der FAZ Gesprächspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie, wenn ihr unseren Podcast bei Apple in den gängigen Streaming-Anbieter-Diensten abonnieren würdet und uns Kommentare hinterlasst. Vielen Dank Ihnen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön.
1: Tschüss. Am Tresen.